0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa hoje de NBA barra filmes, né? na primeira parte do programa eu vou receber o meu amigo Vitor Buratini, jornalista especializado em NBA, a gente vai falar das últimas aí da liga, né? como o começo da era James Harden, Joel Embiid no 76ers, os boatos aí de novos times na NBA, talvez com LeBron e Brony Jr. nesse novo time né? de expansão. E falar do Jamoran também, né? Que tá tendo uma temporada fantástica. E na segunda parte eu vou receber o Alisson. O Alisson Brito, meu amigo. Pra falar sobre ele, que você pode conhecer ele do Minnesota Vikings Podcast, né? Principal podcast sobre os Vikings no Brasil. A gente vai falar sobre o novo Batman, né? The Batman, que estreou nessa semana. Eu assisti, literalmente, algumas horas antes da gente gravar. E a gente destrinchou o filme. Primeiro sem spoilers. Depois com spoilers, né? dá a gente, a gente dá um aviso ali, se você não assistiu o filme ainda, quiser escutar a parte sem spoiler, dá pra escutar, vai, a gente vai avisar quando entrar em spoilers. Claro que a gente entra em alguma coisa de reação, impressões gerais do filme, que não é necessariamente spoiler, mas muita gente não gosta, mas ficou bem legal também. Então é isso, pessoal. Lembrando, Cara dos spots só existe por causa dos apoiadores. Se você puder contribuir ali a partir de 10 reais por mês, com acesso a vários conteúdos exclusivos, link tá na descrição. Então é isso, vamos pro programa. Vitor Buratini aqui comigo, jornalista especializado em NBA, é, convidado recorrente aqui do podcast Cara dos Esportes, e aí Vitor, como é que você tá?
1: E aí Gabriel, beleza? Fala ouvintes do Cara dos Esportes, é um prazer estar aqui, né? acho que a última vez faz um mês mais ou menos, né? a quarta vez aí que eu participo nessa temporada da NBA, muito feliz de estar aqui novamente, bora que bora. É, o Vitor que tá meio low
0: profile no Twitter recentemente, não pense que eu não, não percebi, mas tá aqui no programa pra gente falar sobre a NBA, um programa que tem bastante coisa pra gente discutir, né, pós All-Star Break, a NBA pega um ritmo mais forte, e a gente vai falar aqui sobre alguns dos principais assuntos, vamos começar falando sobre, acho que dentro de quadra a grande história na NBA atualmente, que é o início da parceria James Harden e Joel Embiid no Philadelphia 76ers. Claro, a gente não vai tirar nenhuma conclusão depois de três jogos, né? Mas a gente já pode fazer aqui algumas das nossas primeiras impressões. E Vitor, vendo esses dois jogarem lá no 76ers, depois de uma troca tão especulada aí por algumas umas semanas antes da janela, né? E tanta polêmica envolvendo os dois lados, que envolveu Ben Simmons indo pro Brooklyn Nets, que a gente sabe a história do Ben Simmons, como é que foi nos últimos meses, mas enquadra quais são as suas primeiras impressões aí de, dessa nova era no Philadelphia 76ers.
1: Cara, primeiras impressões não poderiam ser mais positivas, né? É, três jogos, três vitórias, dois blowouts, aí o primeiro jogo contra o Wolves e, é, e, o, e o segundo ali contra o Knicks, né? Eles jogaram novamente contra o Knicks, também conseguiram uma vitória interessante, mas, enfim, é... Grandes atuações dessa dupla, né? É, o Harden foi bem em todos os jogos, o Embiid também. É, eu acho que assim, é, o que eu esperava era justamente que o Embiid fosse mais potencializado ainda pelo Harden, que é aí talvez um dos três melhores playmakers da liga, na minha opinião, né? Porque o que ele fez com o Clint Capela, Capella, é, que é um jogador muito mais limitado, já foi muito grande, né? E agora com o John Embiid, que é um dos pivôs mais talentosos da sua geração, tá sendo ainda melhor. Então, assim, é, eu espero grandes coisas desse Philadelphia 76ers pelo resto da temporada, né? Eu acho que o banco talvez seja um pequeno problema, porque, assim, não tem grandes opções, a melhor opção é o Paul Milza, mas eu acho que o que importa é que o time titular tá redondinho, tá maravilhoso.
0: É, essa questão do, do banco realmente... A gente sabia que esse é um problema, o time... Pra você fazer uma troca como essa, você vai abrir mão de, de profundidade, né? Você abre mão... Do, do Seth Curry, né, que o Drummond também, e tem, assim, eles, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, aliás, a gente tá gravando antes da rodada de quinta-feira, não sei se aconteceu alguma coisa muito absurda, a gente não falou por causa disso, mas eles acabaram de conseguir a contratação do, do, do DeAndre Jordan, né, que, assim, os restos mortais do DeAndre Jordan, mas ainda é um corpo pra colocar em quadra quando o Embiid tá descansando, porque ontem no jogo contra os Knicks, o placar acabou sendo um pouco elástico, até ver aqui o placar, falando tinha anotado, foi 123 a 108, mas esse jogo foi empatado o primeiro tempo e os Knicks no final do primeiro tempo, e os Knicks lideraram, chegaram a abrir liderança de dois dígitos e eu achei que a, a defesa do, do 76ers sofreu muito com o Embiid fora de quadra e é um time um pouco mais travado de, de arremesso, né? que a gente esperava se a gente perderam o Seth Curry que é um dos melhores arremessadores da NBA né então seria ali um problema para a equipe, o Danny Green foi pro caiu pro time é, reserva né então ele é também um cara que que traz o arremesso sim que o Embiid e o Harden eu, se entender a gente sabia dos gênios e a gente tá vendo aquela versão do Harden mais armador né que que a gente viu na última temporada com com Brooklyn Nets é, a surpresa para mim acho que para muita gente é o Tariq Maxi porque eu achei que ia ser um cara que ia acabar sendo um pouco redundante com o Harden, que de repente perderia algum espaço. Eu acreditava que ele acabaria sendo aquele sexto homem, né? aquele cara que traz pontuação vindo de um banco, mas eu não poderia estar mais errado, porque o Trace Max se, se adaptou muito bem ao Harden, ele defende muito bem, ele não baita defensor, até porque ele, acho que ele não tem as ferramentas físicas para ser um defensor de elite, mas ele é muito esforçado, ele está cortando para a sexta, ele está correndo em transição... Ele está jogando com muita intensidade e está encontrando os espaços, está sabendo atacar os espaços que o Harden deixa. Ele tem média de, acho que 17 pontos por jogo na temporada. Nesses últimos três jogos foram 24,7 pontos. Então, eu não esperava que ele ia tão rápido se adaptar bem ao Harden. Claro que são três jogos, está né, fazendo essa ressalva. Mas esse encaixe dele com o Harden, ocupando os espaços ali que o Embiid e o Harden no pick and roll deixam para os outros jogadores. Tem sido algo que eu não esperava.
1: Não, é, a gente viu que o Tyrese Maxen é um cara que consegue jogar muito bem sem a bola, né? É, a evolução dele da primeira para a segunda temporada foi gigantesca. É, ele é um bom jogador, eu considero ele assim, um bom defensor, né? É, perante as uhum. assim, suas limitações, né? Ele é um cara muito que se esforça bem, como você disse, né? O próprio Harden é um ótimo defensor quando ele tá motivado, né? No Nets, por exemplo. Ele uhum. foi terrível nesse quesito. Não era o caso. Mas quando ele tá motivado. Quando ele tá motivado, ele é um cara que consegue defender bem, assim. É muito interessante, o Tyrese Max ele tá selecionando bem os arremessos, com um o segundo anista, assim, ele tem mais de 40% de aproveitamento nas bolas de três, comete também pouquíssimos turnovers. Então, assim, é, tô gostando muito dessa versão do Tyrese Max é, com James Harden, né? E só um adendo que você falou aí dos restos mortais do DeAndre Jordan, né? Que para mim, DeAndre uhum. Jordan não é reforço para ninguém, é, acho que nem para time do NBB. Uhum. Mas um pivô faz falta, um pivô reserva faz falta. A gente viu isso nas finais passadas, quando o Phoenix Suns acabava ficando sem o DeAndre Ayton em quadra o quanto sofria, né? Uhum. E eu imagino que o Sixters vai sofrer ainda mais, porque o Embiid é muito melhor do que o Ayton E assim a rotação de pivôs da equipe é o como a gente falou, o DeAndre Jordan e o Paul Reed, que é um cara aí meio novo, que também não tem essa experiência. Uhum. Então isso vai fazer bastante falta, sobretudo nos playoffs. É, mas pelo menos o, o, o,
0: o Deandre Jordan é um cara de sete pés, né? Dois metros e quinze, eu acho que dá em, em centímetros e metros. E ele tem cinco faltas pra dar, né? E, Sim. É, então ele... Não acredito que ele vai jogar... Assim, principalmente nos playoffs, né? Quando os times ficam bem menores em geral, acho que dificilmente ele vai passar muito de dez, quinze minutos, né? Mas ele... Dez, quinze minutos ali, descendo o sarrafo em todo mundo no, no garrafão, ele já, já é bom o suficiente... Pra isso, mas assim, é... eu não... Ac... É que... São três jogos, né? A gente... Eu sei que o Sixers tem jogado muito bem, mas também foram três jogos, dois deles contra os Knicks. Então tem sempre que, que fazer essa, essa ressalva. Eles mas eles estão jogando bem, né? Esse... Ninguém esperava que o encaixe ia ser rápido. Eu ainda acredito que a questão do arremesso vai ser um problema para eles no... nos playoffs mas você já está ajustando a sua linha do tempo para o porque eu lembro uma, até uma conversa que eu tive no, no último podcast de NBA, era que eu não tinha uma expectativa grande para esse time já nessa temporada, mas a forma como eles começaram, se eles mantêm pelo menos a forma como eles começaram pelo resto da temporada, eles têm que ser encarados como favorito no leste.
1: Hum. Mm. Eu, eu acho que eles podem ser assim, encarados como favoritos no Leste, apesar de eu ainda achar que o teto deles vão ser mesmo as finais, né? É, é que eu acho que essa questão do, das estrelas, né? Eles têm uma dupla de superestrelas, Harden e o John Embiid. Assim, é, eu, eu não acredito que nenhuma outra equipe do Leste tenha uma dupla de superestrelas. Assim. A gente tem no Bucks ali o Yannis, mas o Chris Middleton, o Mildred Holiday, eu não considero superestrelas, são All Stars excelentes mas não superestrelas. Tá mais como então, o Kairi são... jogando, não jogando em tempo integral, né? O Kairi. Ah, é, também tem isso, que é só o Kevin Durant que é uma superestrela. É, além do mais, ele teve uma lesão aí. É. O próprio Ben Simmons vai demorar pra jogar ainda. Falaram, talvez não jogue nem em março. Então eu não consigo colocar o Nets também essa temporada, né? Então assim, é, pra mim, atualmente, é Philadelphia e Bucks, os dois favoritos. Ainda é, aposto um pouco mais no Bucks, porque acho que é um time que tá mais entrosado já. É, apesar das dificuldades, mas assim, o Philadelphia tem que ser mesmo respeitado. São três jogos, como você disse, sim, são três jogos, mas a equipe já vinha jogando bem ao longo da temporada, né? A equipe teve muitas dificuldades essa temporada, sem Ben Simmons, Covid, é, o John Beatt chegou a perder quase 10 jogos por Covid, né? naquela época a equipe perdeu um monte de jogo, mas depois ele voltou e tá no nível aí absurdo, e se ele continuar nesse momento, nos playoffs, é difícil bater a equipe. Verdade,
0: né? A gente tá começando a ver aos poucos, né? Por exemplo, o pick and roll, o Harden e o Embiid, né? E o fato do Embiid ter um toque incrível ali no, no pick and pop, né? Ele mata muito bem essas bolas de, de, de meia distância, torna o pick and roll deles. Ele, ele não ataca a cesta com a mesma intensidade que o capela, né? Até porque o capela é muito mais leve. Mas ele, a forma como ele pode matar a bola de três, a meia distância, e também tem evoluído muito como passador, né? E tem muitos lances que Sim. depois do pick and roll, no short roll do Embiid, ele encontra o Max ali sozinho. E sem muita contribuição do Tobias Harris ainda, né? Acho que de todos é o que está, por enquanto, sentindo mais a, a adaptação. Né? O Tobias Harris, eu acho que você ter ele ali como um terceiro ou quarto opção, que o problema do Tobias Harris é o contrato dele, né? Porque ele é um bom jogador. É, Exato. mas ter ele como terceira ou quarta opção é, é um cara que acho que também vai crescer ainda então, é, assim do jeito que eles estão jogando é difícil, até acho que você tem um time Miami Heat, por exemplo, um time muito mais encaixado, né, nesse momento né, o próprio Milwaukee Bucks é um time que não tá jogando tão bem como, como você falou, né, mas é um time que tem ali toda, foi, é o atual campeão né, é o tem todas que, as peças é, né? tem todo mundo ali, todo mundo que tava no título, né, menos o Bruno Lopes, né mas o, o nível de talento do 76ers pode ser demais aí pra você... Você vencer, você ter Harden em Embiid, você vencer 4 de 7 jogos dele, é, é complicado. E é um time que, assim, é chato, é um pouco chato de assistir esse, essa faceta do jogo deles. É, mas um time que tem a capacidade tão grande de chegar na linha de lance livre... Sim. É, é uma dor Isso de cabeça. jogos. É porque... O, o Embiid tem sido muito eficiente a remissão do lance livre, mais de 80% de aproveitamento, o Harden também é, e ele conseguiu já contornar a adaptação das regras, né, para minimizar Sim. os lance livre cavado mas ele já conseguiu, os dois conseguiram contornar, e não só uma forma muito eficiente de você pontuar, como você vai colocando falta no outro time, né, tu começa o cara ali com, pô, seis minutos de jogo, o cara fez a segunda falta e tem que ir pro banco, né, o cara tá com quatro faltas no final do primeiro tempo, então, esse ponto também do lance livre vai ter que exigir muita é, disciplina dos times adversários, né?
1: Não, sem dúvida. É, como você disse, é algo chato de ver, muito. Mas assim, são dois caras que podem conseguir juntos 20 lance livres pro jogo e se eles matarem 17 ali, que é o que eu okay. acredito que eles consigam, já é uma grande vantagem. Só de dois jogadores fazendo isso é, é algo que, assim, que, tem que tem que ser valorizado, né? Mas só comentando o que você falou do Tobias Harris, né? É, eu, nesse Sixers, eu não vejo ele com muito futuro, viu? Porque, assim, é o que você falou. Tem um contrato gigantesco tá ganhando acho que, perto de 40 milhões, daqui a pouco ele tá ganhando. E pra mim é o cara que vai ser com o menor volume de jogo ali no ofensivo, uhum. né? É, porque, obviamente, Harden e Embiid são os dois com mais volume. O terceiro tá se mudando pra ser o Maxi, uhum. pelo que a gente tá vendo já ao longo da evolução dele na temporada e o Tobias Harris ele é isso ele é um pontuador é, às vezes não muito eficiente né é, que a principal característica dele é essa, e se ele não conseguir ter o volume para fazer isso ele fica meio jogado às traças ali na equipe não é mesmo
0: é assim eu só acho que ele é ele é muito qualificado para o papel que ele vai ocupar daqui para frente né que é de, de quarta opção e eu não sei você falou do contrato dele eu vi aqui ele tem mais dois anos mais duas temporadas depois dessa 37, 39 milhões, que é, que é salgado. É pesado.
1: É, é pesado para um cara que vai ser a quarta opção.
0: Verdade. E a questão é se o 76 o Sixers vai querer pagar. Ele vai precisar pagar para se livrar do Tobias Harris Sim. né? Se eles vão querer pagar, porque já pagaram agora para ter o Harden, né? Mandaram escolhas lá para o Brooklyn Nets. E acho que o teu time, Oklahoma City Thunder, ador adoraria umas duas escolhas de primeira rodada ali para para absorver, absorver. É, absorver o contato do Tobias Harris. Mas enfim, se você em Sixers aí, pelo menos nessa largada ali, superando as expectativas. Vamos passar para uma notícia que é um pouco mais fora de quadra, né? Que ganhou força no, no all Street Break e no podcast do Bill Simmons. Para quem não sabe, Bill Simmons é um dos principais nomes ali da... Comentarista de, de NBA, ele trabalhou na ESPN muito tempo. Ele acabou saindo, fez o próprio site, The Ringer... Que fez muito sucesso, ele vendeu por muito dinheiro pro, pro Spotify. É um cara. É um dos principais nomes ali de, de. Ele não é um Woj, não é um Shams, mas ele é um cara que. Tem um podcast dele, é o, é o segundo mais popular nos Estados Unidos atualmente. Atrás do par do My Take. Eu falo isso tudo porque eu gosto muito do Bill Simmons. Eu acompanho ele há muito tempo. E até. Ele era o Sports Guy no, lá nos Estados Unidos. né? E o meu. O cara dos esportes, o nome do podcast, é meio que uma. É uma brasileirada, é uma homenagem ao Bill Simmons um cara que eu gosto bastante. Ele falou no podcast dele, eu vi que repercutiu bastante, eu escutei no podcast dele, ele falando sobre isso, que a Liga está caminhando para ter dois times de expansão. É, ele disse que pode ser que seja uma expansão agora e uma mais para frente, né você vai para 31 para depois e para 32 times, pode ser uma expansão e uma mudança de um time indo para Seattle ele colocou, ele disse que é muito provável que nos próximos 5 anos a gente tenha um time novo na NBA e que esse time seja em Las Vegas. É, e o um cenário que ele propôs ali, que ele acredita que é muito possível, mais até do que possível, eu diria até que é provável, ele diria até que é provável que o Fenway Sports é, Group adquirisse uma dessas franquias de expansão. O Fenway Sports Group é o grupo de investidores que é o dono do do Boston Red Sox, da Major League Baseball, do Liverpool. E quem entrou nesse grupo recentemente, há alguns anos, foi o LeBron. E Sim. a possibilidade que ele levantou é do LeBron ser o primeiro dono/jogador. barra Um cenário em que o Fenway Sports Group, com o LeBron sendo o cara do. O dono, assim como pro Michael Jordan, ele não pegou todo do, do bolso dele e comprou o, o time, né? tem vários. É, o Hornets. Na época Bobcats. Ele teve vários outros investidores. O Jordan é o dono do majoritário, mas ele não tem 100%. Eu acredito, tem alguns times, alguns times que o dono tem 100%, né? mas a maioria não é. Agora eu tenho quase certeza que o Jordan é um desses que não é 100%. O LeBron seria basicamente isso: ele seria o dono né, do, desse time. E aí o cenário que ele propôs é: esse time é criado e o LeBron vai para esse time para jogar com o irmão, com, com o irmão, desculpa, com o filho, o Bronny Jr que ele fala abertamente que o desejo dele é jogar com o filho e tal. É... Eu até estava até pesquisando sobre o filho dele, né? Ele é um bom prospecto, ele não é um cara de loteria, ele está no penúltimo ano dele na, no, no colégio. É, no high school, ensino médio. Então ele teria que esse, esse ano letivo, mais um ano letivo e mais um ano na universidade, pelo menos, para entrar na liga, e o pessoal fala que o LeBron está se posicionando de uma forma que ele tem a liberdade para assinar com um time para o qual o Bronny James seja draftado. E aí o time que draftar o Brownie James sabe que você vai draftar o Bronny James e o LeBron. Mas não é o LeBron hoje, né o LeBron daqui a provavelmente três anos. Ele vai ser um all-star. Como é que você vê... Você tem, obviamente você é um cara informado sobre a NBA... É, você achou muita eu inicialmente pensei que era meio viagem do, do Simmons mas eu consigo ver isso acontecendo né? eu não sei se a NBA autorizaria o LeBron ser jogador e dono ao mesmo tempo mas eu consigo ver o, essa franquia de expansão que parece ser provável e assim você vai vender um time novo para uma cidade nova você ter o LeBron jogando com um filho
1: não tem como você ter uma, uma atração maior Assim, é, eu concordo com você, acho que a minha maior dúvida é se a NBA permitiria Porque eu acho que pode rolar ali um conflito de interesses, talvez E a liga acho que seria meio chata com isso é, Mas assim, o Lebron é um dos caras aí dos esportes que deve mais investir o dinheiro dele bem, né? Uhum. É, ele tem várias, ele tem uma companhia de entretenimento Ele investe lá na tequila dele, na Lobos é, não sei nem se a gente pode falar aqui, mas enfim é... ele, ele quiser quiserem parece... dar um
0: dinheiro Se me dar uma garrafa tem... pelo menos Eu já aceito
1: de patrocínio Tem aí a Feno, aí, como você disse né Que ele faz parte do grupo Então assim, ele é um cara super antenado nesse mundo E eu acho super possível que Ele depois se aposentar Eu tenho quase certeza que ele vai fazer isso Ele vai comprar em algum momento porcentagem de uma franquia é... Se fosse a de Las Vegas Por exemplo, seria interessantíssimo Já porque a franquia já começaria Ali no topo é... Conseguiria, provavelmente, atrair bons jogadores. É, conseguiria, talvez, pagar um pouco da Luxury Tax para justamente montar um bom time. Só não sei se essa questão seria é, enquanto ele ainda está ativo, né? Uhum. Mas quanto à expansão em si, é, eu acho que é inevitável que ela aconteça nos próximos anos. Porque a NBA logo, logo completa 20 anos desde a última expansão, que foi a reentrada né, do Charlotte Bobcats ali em 2004. Porque a franquia chegou a ficar uns 4 ou 6 anos fora da NBA, aí voltou, né? E acho que é inevitável, porque, enfim, é o basquete, a gente vê cada vez os times melhores, mais profundos. É, ontem, por exemplo, teve um jogo ali entre Indiana Pacers e Orlando Magic, que são duas das piores equipes da Liga, e o jogo foi divertidíssimo. Então, assim, tem muito talento, o basquete está se expandindo pelo mundo cada vez mais, cada vez mais a gente vê jogadores estrangeiros vindo bem, mas cada vez mais jogadores da D-League conseguem subir para NBA. Então, talento pra isso, eu acho que tem, sabe? E. Bom, eu acho que isso. É, essas duas cidades que você falou são as mais prováveis, Las Vegas. É, porque há anos se fala uhum. disso, né? Se fala de uma expansão da NBA pra Las Vegas, e Las Vegas, acho que tá se transformando em uma cidade mais de esportes, né? É, receberam
0: é, um o time da. O, o Knights, né? Da, acho que é Golden Knights, né? Da, do Hockey. Isso, que e que o, que o, o Raiders, a, e o Raiders agora, né? E o pessoal tá vendo que é viável, né? Antes o pessoal tinha um pouco de dúvida, mas tem se provado viável.
1: Tem o Aces na WNBA, que também é uma baita é. equipe. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo uma franquia em Las Vegas, né? É, Seattle também, acho que é a franquia que os fãs da NBA mais querem de uhum. volta, né? E a cidade de Seattle, acho que também deseja isso. É, então, assim, seria um, du... seria um grande acerto. Só que essas duas entrariam na, na conferência oeste, né? Então, uma equipe teria que ir pra leste. E eu acho que até faria algum sentido, por exemplo, o Minnesota Timberwolves ali que é uma equipe que, que tá jogando no Oeste, mas tá longe de todas as uhum. franquias, fica muito mais perto pra eles jogarem ali. Eu tenho a Por solução. Exemplo, eu, digo, eu tenho a solução Diga. pra você.
0: É, muda o Pelicans pra Seattle. E Pelicans tem muito pouca torcida no, em Nova Orleans. Né? Ele não tem... Sim. Nova Orleans é, o, é a cidade dos Saints. Né? E LSU. Muda o Pelicans pra Seattle... E bota uma expansão ali, sei lá, em Louisville, né? Que o pessoal fala muito... É uma boa. É, no Kentucky, né? Que o pessoal gosta bastante de basquete. E aí bota também os Raiders. Oh, os Raiders aí. O novo time na, em Las Vegas. Acho que seria a solução. Mas essa questão... Eu acho,
1: de... acho interessante. Uhum. Essa Não, questão... acho interessante. Por favor. Posso falar? Claro. É <risos> Porque, assim, eu só vejo duas franquias atualmente que é, talvez se realocariam, né? Que é justamente Pelicas, que você mencionou. e o Sacramento Kings. O, é, o Clippers, que é uma que se fala há anos disso, não vai porque eles estão construindo a arena deles. Então, é. assim, eu só vejo essas duas mesmo e acho que, sinceramente, acho que é mais provável o Pelicans. É, o Pelicans... Até porque o,
0: o dono do, dos Pelicans, ele morreu há alguns anos, né? Quem está tocando a franquia é a ex-esposa dele. Tem uma briga que os filhos querem o comando da franquia, né? Mas a Gail Benson ela mantém o dono, e a gente viu, por exemplo, com Denver Broncos, teve uma briga ali entre os herdeiros do ex-dono que faleceu há alguns anos, e a solução agora o Broncos está havendo. Então, pode ser um uhum. uma... E, assim, é um time que já não conseguiu segurar o Chris Paul, não conseguiu segurar o Anthony Davis, e agora está com toda a pinta que não vai conseguir segurar o Zion, mesmo com o Zion, com todos os problemas, não vai conseguir segurar ele, então, pode ser que a alternativa mesmo seja é, mudança aí para o Pelicans. Mas, assim, os os donos deixaram de ganhar um dinheiro aí durante a, durante a pandemia, né? E uma franquia de expansão é um chequezinho ali de 2, 3 bilhões de dólares. Então, cada Sim. uma. Então, você pode, nessa brincadeira aí, o Bill Simmons até ele, ele estima que a NBA basicamente ia receber dois cheques de 3 bilhões de dólares para uma franquia de expansão. Porque é, você pega um contrato de televisão, que é um 30 avos, você passa a ser um 32 avos, né? Então, não é, só criar, não é só criar do nada, né? Você compensa os outros donos, né? E eles podem receber esse cheque aí, então... É, acho que o grande ponto é o que você tocou mesmo do talento, né? Hoje em dia, você tem muito talento, muito mais talento. Eu acho que 10 anos atrás, não sei se tinha a bacia ali de talento do, do basquete, não sei se comportava 32 times... Mas hoje, até como você falou, né? Por exemplo, Orlando médico O Orlando Magic tem vários jogadores interessantes. O Franz Wagner, que é um dos candidatos ao Rookie of the Year ali. Não não, não Rookie of the Year, né? Mas ele tá na, na corrida ali tem porra... O Pistons é um time que, porra, você tem o Key Cunningham, você tem o Isaiah Stewart, você tem o Cedric Bay e tal. Aí você olha lá na, na rabeira do, do Oeste. rockets tem o Jalen Green, o Thunder tem o, o SGA e o Josh Giddy. E o Kings tem o Sabonis e o Darren Fox. Então cada time basicamente tem sua estrela e tem alguns jogadores ali é, bem de bom nível e tal, então comporta, né? E eu até acredito que seria interessante você... Dá pra separar, espalhar mais o talento, né? Fica mais difícil você ter times com duas, com duas, talvez não, mas três superestrelas, como a gente viu, ou quatro, como a gente viu Golden State Warriors, Sim. porque sempre vai ter muito dinheiro em outro time ali disponível, que o cara vai poder ser a principal estrela e tal, então pra mim só tem a ganhar a NBA com mais time.
1: Não, eu concordo e ainda assim, é, se fosse Las Vegas por exemplo, e Seattle é, Las Vegas acho que é um mercado que seria bem atrativo, sendo bem sincero acho que é, os jogadores gostariam até de uhum. lá tem muitos que curtiriam, e Não Seattle tem... seria ali um mercado médio. é tem história,
0: né? Seattle tem história, tem, é uma cidade rica. Las Vegas tem a questão também que assim como Texas, Nevada não tem imposto de renda estadual, né? Então é uma vantagem financeira pro, pro, pro jogador ir pra lá, então acho que só tem a ganhar. Essa parte do LeBron, jogar com o Bronny no time de expansão, é, é mais assim, porque o LeBron, por mais que o LeBron seja o LeBron, ele tem 37 anos, né? E não vai ser de uma hora para outra, não vai ser... 2024 já vai ter o time operando, né? Então Sim. é algo mais a longo prazo. Mas eu... Agora falando especificamente do LeBron e do, do Bronny, é, tá com toda a cara que o LeBron ele tá querendo manter a, a flexibilidade. Eu não acho que ele vai sair dos Lakers. É, o pessoal especulou da próxima temporada e tal. E eu não acredito nisso. Eu acho Sim. que ele, ele vai cumprir o contrato dele com os Lakers. É, a questão é... Ele tem mais um ano de contrato com o Lakers, né? Se não me engano.
1: Sim, depois dessa temporada tem mais um. É.
0: Então, quando terminar esse contrato dele com, com os Lakers, a progressão do Brony, ele ainda vai estar tá a uma temporada de, de entrar na NBA, né? E, e assim, a gente não sabe se o Brony vai ter talento pra jogar na NBA. Ele, atualmente, ele é um bom prospecto, mas ele não é, por exemplo, o Michael ele Porter.
1: Prospectos... É prospecto. Ele é um prospecto de segunda rodada hoje, Sim. assim. É. E, mas, assim, o último ano no High School é um ano que vai ser bem decisivo para ele, né? ele, Ele pode acabar subindo bastante.
0: Ele joga num colégio importante, né? Se a é Canyon. Sim. O que eu ia falar que, por exemplo, tem caras... Que, tipo, um exemplo que eu gosto de usar é o Michael Porter Jr. Michael Porter Jr., se tivesse sido um draft de... direto do colégio, ele teria sido a primeira escolha geral. E esses caras aí, a maioria... O Tatum era um baita cara, já que todo mundo falava no colégio, Zion era um cara que todo mundo já falava no colégio, J Barrett era um cara que todo mundo falava, Jalen é... Green era um cara também que... muito discutido, Wiseman, esses caras, o, o Brony não tá nem perto desses caras, né a progressão dele não é pra ser um cara selecionando a loteria, o que poderia levar ele a ser selecionado a loteria é o time saber que se eu, contratar o Bro... se eu draftar o Brony eu vou draftar o LeBron junto, e mesmo que o LeBron já tenha, ido por... tenha caído muito, o que eu acho improvável pela forma como ele se trata e a forma como ele está jogando esse ano, você vai vender todos os ingressos por muito dinheiro, todo jogo, você Sim. vai ter uma porrada de jogo televisionado, você vai vender camisa pra cacete, então financeiramente não tem como errar, mas assim, o LeBron ele ainda vai ter que passar um ano, no mínimo, depois dos Lakers, antes de de fato jogar com o, o filho dele. E parece que especulou-se sobre Cleveland, né? Ele elogiou Cleveland e tal. Elogiou o Jamie do teu time, o Sam Preston, né? Do, do Oklahoma City Thunder. Mas o que saiu de notícia é que parece que o Cavaliers não... não assim, não vai mover tudo e...
1: Pra trazer... Vai abrir
0: todo o espaço do mundo pra trazer o LeBron, né? Parece que eles não estão... O dono... Ele não se dá muito com o dono do Cleveland Cavaliers, né? Ele, tudo, ele tolerou ali naquele retorno, mas parece que o Cavaliers não está tão entusiasmado com o possível retorno do LeBron, né?
1: É, o que eu acho muito triste, porque eu queria ver ele novamente em Cleveland, né? É, acho até que é bem possível a gente ver ele, mas é o que você falou aí, acho que o Cleveland não vai fazer uma troca por ele, por exemplo, dar escolhas de draft é. para LeBron, né? É, eu acho isso improvável. Eu acho que nesse ano aí da Berlinda, sabe? Depois do fim desse contrato, ele ainda vai jogar mais um nos Lakers, é, se eu tivesse que apostar, seria isso, né? Uhum. É, até porque ele, ele gosta bastante de morar em Los Angeles, mas depois, assim, é a sorte, né? É, quem vai definir vai ser o draft onde ele vai jogar, se for isso mesmo, né? Uhum. Que ele vai a equipe que draftar o filho dele. E assim, é, eu imagino que se você é uma equipe ali, 15 quinta escolha, que é aquela... Que, que, que tá no meio, geralmente, né? Uhum. Que ainda falta aquela coisa pra ir pra frente, é, mas ainda não tá tancando, vale muito a pena você pegar o brony nessa escolha pra trazer o LeBron, que é um cara que muda a patamar da equipe. É,
0: eu tô aqui com o perfil do brony James,
1: ele... ele é da
0: classe de 2023, né? Como a gente falou, ele tem 6 e 6,3 de altura, que acho que tá 1,90 quase, 1,38, 1,90. Ele é armador, né? Parece que ele tem... Um... É, ele é um
1: combo guard, é... se eu não me engano, aí.
0: É, ele tá aqui como, como guarda mas ele, ele, ele é o ball handler também, né? Aquele Sim. um pouquinho maior do que eu até porque 6 e 3 no, entrando no, no terceiro ano dele no high school, ainda vai crescer muito, né? A gente Sim. acredita. Então ele é o 247, tem ele como um prospecto de 4 estrelas 34 quarto ali no nos Estados Unidos, né? Então se faz as contas, tem 30 times ele, então ele seria ali uma escolha mais os caras internacionais, né? então é que 5 um cinco na frente dele aí. É. deve ser um 40 é por aí então é uma pressão muito grande né e assim é muito é um sonho incrível assim né Pô, você jogar com um filho no esporte profissional né no acho que o exemplo disso é o no beisebol né o Ken Griffin com o Ken Griffey Jr e tal mas e assim LeBron eu acho que ele tem sido ele tem sido muito aberto sobre o desejo dele e é um sonho incrível mas eu não, ele não faz isso por maldade, mas coloca uma pressão muito grande no Brony, porque ele é um cara que se ele for pro, por exemplo para Duke jogar um ano jogar mal vai ter a pressão para ele já entrar no draft, né? Enquanto Sim. um prospecto normal poderia ficar mais um ano tentar melhorar e tal, mas ele sabe que o relógio do pai dele ele tá, tá batendo, né? Então é uma pressão muito grande no Brony que assim o LeBron é um cara que lidou com muita pressão na vida dele e da melhor forma possível, mas é, é um peso muito grande que ele, meio que, sem querer, tá colocando no filho
1: dele. Sim. Ah, é, eu espero que é com essa experiência né, que ele tem de ter é. que lidar com a pressão, ele esteja ajudando o filho, né? É. Mas é o que você falou aí, ele não, o Brony não vai poder ficar dois anos no college, sabe? Uhum. É, ninguém, quer, ninguém vai querer isso, porque todo mundo vai querer ver a história sendo feita, sabe? O LeBron jogando com o filho... É, Eu vou parar tudo para, para ver mesmo. todos os jogos assim já... exato ah, não tem como é o que você falou o que vai vender de camisa equipe que tiver feito isso né é o que vai dar para fazer de ação de marketing ah. enfim é algo sem precedentes até então é, é bom que ele esteja bem focado espero que esse último ano dele no high school ele consiga ter um pulo aí de produção né a gente vê muitos jogadores tendo esse pulo é, às vezes até entre o college entre o high school e o college então é acompanhar os próximos passos dele
0: Aí, tomara que ele não seja que nem o, fi, o outro filho lá no, no Space Jam, né? Que queria ser é, designer de gamer. Game, de, de gamer é. né? Tomara que o, o, o Brony não mude é, de opinião aí no meio do. Porque ele é o um, é um garoto acho que tem 16 anos.
1: Eu, sim, eu sim. quando
0: eu tinha 16 anos, eu não, não sabia, eu não queria ser jornalista ainda, né? E. Se eu pudesse voltar no tempo, eu me convencer a não ser jornalista. Mas enfim,
1: outra conversa. Problema. Eu hoje aos 21 não sei ainda se eu também quero ser. Então. É, então...
0: Eu com, 30 aqui, eu com 30 aqui, eu tô aqui cheio de dúvida. Aqui. Imagina um garoto de 16 anos com um peso desse. Mas vamos pro próximo tópico agora. é Acho que é o principal show, assim, individual na NBA atualmente, que é o Jamoran. E... É assim... Não só ele tá sendo um show, mas ele tá fazendo isso num time ultra-competitivo. É um time que tá em terceiro no, na Conferência Oeste e ali já dando luz alta no segundo colocado, que é o Golden State Wars. Mas o Jamoran é incrível, Vitor. É, o jogo dele contra os Spurs é aquele jogo de... Assim, o mais alto nível de superestrela que tem na, na NBA.
1: Firmação.
0: É, porque... Te, primeiro... Eu não lembro agora ontem tem cronológico, se a enterrada foi antes da sexta ali no, no estudo do,
1: do, do cronômetro. Foi, foi, foi. Foi antes. A enterrada foi. Foi.
0: Mas foram, assim, a enterrada foi um. Eu, eu nunca vi uma, um guarde uma, uma, dar uma enterrada daquela. É, posso estar sendo. Você pode estar me achando. Sim, Michael Jordan era um guard, né? Mas eu nunca vi um cara. Ele botou o Poro no poster, assim, sensacional. Depois tem aquela sexta. Ele fez 50 pontos naquele jogo. É, 52, até tô aqui com o nosso aberto. E tá jogando como MVP. Pra mim, hoje, ele tá... Eu colocaria um top 4 de Jokic, Embiid, DeRozan e Jamoran. E eu coloquei o Yannis. Dá pra chamar de top 5, né? Dá pra chamar de 5. É... Mas, assim, o que o Jamoran tá fazendo é incrível. Ele é um cara que, se você... Ele vai jogar daqui a pouco, né? Isso não dá pra te ajudar Sim. porque você tá chutando podcast sexta-feira. Mas, assim... É um show, todo jogo dele, é um cara fantástico, e é um cara que não joga só pra ele, que eu acho que é o mais legal. Ele joga sem a bola, ele não é um grande defensor, mas ele se esforça, ele, assim, é tudo que você pode querer numa superestrela.
1: Não, sem dúvida. É, o Jamoran chegou com uma grande expectativa na Liga, e, né? Foi o Rook of the Year. Do primeiro pro segundo ano ele não deu um pulo de produção, Sim. se você olhar as estatísticas, eles são extremamente semelhantes mas do segundo pro terceiro, ele já aumentou oito pontos de média, cara, isso assim, é um absurdo, absurdo mesmo para um cara que já tava fazendo ali seus 19 pontos de média, é, ele melhorou todas as outras estatísticas básicas, menos assistências, que deu uma caidinha, mas grande coisa, porque o Memphis tá ganhando, tá tendo uma campanha espetacular, é, tá com o melhor aproveitamento nos arremessos de quadra, melhor arremesso do perímetro, né, que ele ainda não, não tem um chute do perímetro exatamente bem desenvolvido, uhum. tá nos 34%, mas assim, é, eu sempre gosto de pensar assim, o Brook Lopes conseguiu aprender a chutar de 3 ali no fim, perto Sim. dos 30 anos de idade, sabe? Jamal com 22 tá chutando 34%, eu não considero algo grave. Eu acho que se ele conseguisse um, um cara que chuta 36%, tá ótimo assim. Ele não precisa ser o cara que vai ter 40% do perímetro, óbvio que seria perfeito, mas ele não precisa ser esse cara. E assim, ele é um líder dentro de quadra já com tão pouca idade, né? É, isso, isso é o que diferencia, acho, muitas vezes os caras que são estrelas dos super estrelas. E assim, é, o Jai, ele tem super estrela cravado na cara dele. É, pra mim, vai ser aí, uma das caras da NBA nos próximos anos. É o jogador mais empolgante atualmente, né? Uhum. E assim, é, é, é incrível que ele esteja sendo colocado nessa briga de MVP, né? No terceiro ano dele na liga. É, o Derrick Rose também foi o MVP na terceira temporada dele. E o Jack tem praticamente todas as estatísticas melhores do que a do Rose quando foi MVP. Então, assim, isso só mostra o nível que ele tá jogando e o quão boa tá a NBA essa temporada.
0: É, a comparação inevitável é com o Derek Rose, né? Eu até tava tendo essa conversa com outro Vitor, Vitor Camargo, do Ultimate Warning. Pra mim, a tempo, essa versão atual do Jamoran, para mim, é melhor que a versão do Derek Rose que venceu o MVP. É, acho que eu, dois... sim um ótimo time do Chicago Bulls, de muito bom do, do Memphis Grizzlies, é, mas eu acho que o Jamoran, ele trabalha melhor o resto do time, né ele trabalha sem a bola, e acho que até ele perdeu alguns jogos por lesão no, no tornozelo, se eu não me engano, Sim. e o Memphis teve um bom desempenho sem ele, né e até ajudou o time a lidar melhor quando os minutos que o Jamoran tá descansando e tal, e um baita jogador, e ele pra mim ele é uma versão melhor do que a do, do Derrick Rose, e ele tem um atleticismo ali quase o Westbrook, né? Eu acho que o Westbrook é mais, Não, pes eu,
1: mais pesado. Eu acho, sim. O Russ, ele é maior, assim, é. né? É um pouco mais alto. Mas, assim, é, ele entra nessa classe aí de guards super atléticos, que tem Derrick Rose, Russell Westbrook, John Wall. É, o que eu acho que o, já ele tem que aprender com esses três jogadores é... Ele dá um jeito desse, do atletismo dele não ser a principal característica do jogo dele. Porque a gente viu que esses três, quando o atleticismo começou a falhar, uhum. acabaram entrando em uma descendente muito grande. Eu acho que isso é o que... A maior importância né, dele, dele desenvolver um chute ali do perímetro, até meia distância mesmo, é justamente por conta disso. Mas, cara, o já tem 22 anos, ele ainda tem muita coisa pra melhorar. Eu acho que só em três anos a gente pode falar, é, esse aí é o jogador, esse é o Jamoré. É, ele Mas vai melhorar fisicamente
0: ainda, né, ele, 22 anos, ele não, o corpo dele não tá pronto ainda, né, e ele é um cara que consegue chegar na, na cesta quando quer, ele consegue passar por double teams e chega ali, ele é um cara que tem, você vê que a movimentação perto da cesta dele é diferente, né, a forma como ele Sim. encontra espaços, ângulos, é um negócio diferente mesmo, é um cara espetacular e, assim, sou muito fã do Zion, continuo acreditando no Zion. Mas é, é, é inevitável, é, co... é um negócio assim, eu acho que a comparação, é... comparando com a NFL, né? Muita gente escuta aqui o podcast e gosta mais de NFL, né? E uma coisa que eu falo, da ah, o Trubisky, o pessoal que selecionou o o Trubisky antes do, do Mahomes e do Deshaun Watson, né? E, pô, baita erro, né? Principalmente o Mahomes, o Deshaun Watson agora tá com os problemas fora de campo. É... Mas na época... Ninguém dizia que era um absurdo selecionar o Trubisky na frente do, do Marrons. Né? Não havia essa discussão. Então eu dou um pouco de passe para o Chicago Bears por causa disso. Não é uma coisa óbvia que todo mundo sabia que... Por exemplo, o Giants selecionou só com o Barkley, todo mundo sabia que ia dar errado. Os Giants selecionaram, deu errado. O Jamoran com o Zion, não havia muita discussão, sim. Era pouquíssima discussão de que o John Moran... Era praticamente nenhuma. É, um ou outro cara nenhuma. lá falava, não, selecionando o John Moran antes. Era um ou outro cara, mas era quase que um consenso. O Zion tem que ser a primeira escolha geral. Então, em retrospecto, o Pelicans deveria ter selecionado o John Moran? Claro, o Zion ainda pode ser um grande jogador e ao nba e talvez um MVP. Eu acredito que ainda é possível. Mas não dá para enterrar o Pelicans e... Falar que Dudu deu errado. Lembra um pouco até o... Assim, nesse começo, claro que a gente torce os Zion ter o mesmo destino, mas um pouco o Greg Olden e Kevin Durant. Foi um erro do Portland Tour Blazer ter selecionado o Greg Olden e não o Kevin Durant? Claro. Mas ninguém imaginava que o Greg Olden, o Greg Olden era um baita prospect mas ele teve muitos problemas físicos uhum. que acabaram com a carreira dele, né? Então, eu, por isso que eu acho que não, não dá para assassinar o Pelicans também por, por ter escolhido o Zion. Eu acho que eu, eu tenho que levar em conta esse contexto.
1: É, o que eu acho é que assim o Zion ainda pode ser... Aquele jogador que a gente imaginava, eu acho que o Sim. Zion tem esse potencial. Mas a questão é, o Jamoran vai ser melhor do que todo mundo imaginava que ele fosse entendeu? Então, assim, é, esse, essa versão dele de agora pode ser equiparável à do Zion. É, devidas às proporções, assim, ele como um armador e o Zion como um ala pivô Isso
0: aí, então... Assim, se você não assistiu um jogo do Jamoran nessa temporada, assista, porque vale a pena... O cara tá fazendo uma temporada. Você tá perdendo, né? É, é um, é um Você show. Tá é um show mesmo ver o Jamoran em quadra. Mas é isso. Podcast de NBA, a parte de NBA do programa chega ao fim. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá
1: no Buras1313. E até a próxima. Muito obrigado, Gabriel, ouvintes do cara dos esportes. Foi sensacional esse podcast. E sempre que quiser, dói. Abração. A gente vai passar agora para a parte sobre o
0: filme que estreou nessa quarta-feira, acho já, que já estreou terça, o novo Batman. O começo vai ser sem spoilers, depois vai ser com spoiler. Então, se você ainda não assistiu e quiser assistir, escutar a parte sem spoiler, vai estar tudo bem demarcado lá no programa. Então, vamos falar agora do novo filme do Batman. Alisson Brito aqui comigo, meu amigo Alisson, ADM do Vikings Brasil. Ele apresenta lá o MVP, Minnesota Vikings Podcast, mas ele não tá aqui pra falar sobre a NFL hoje, ele tá pra falar sobre o um novo filme de super-herói lançado, The Batman, o Batman. Primeiramente, Alisson, como é que você tá?
2: Fala aí, Gabriel. Fala, ouvintes do cara dos esportes. Tô bem, cara. Tô bem. <risos> Faz o que, uns três anos que a gente falou sobre <risos> The Joker aqui?
0: Verdade, então. Isso que eu ia falar... É, o Alisson participa aqui de vez em quando pra falar sobre a NFL, né? Mas algum tempo atrás, tô vendo aqui o filme foi 2019, ele participou... Não sei se foi a primeira vez que você participou no podcast comigo, foi?
2: É, eu não lembro se foi a primeira vez. Eu lembro que eu acho que eu gravei umas três ou quatro vezes com você, e essa foi a única que não foi pra falar de NFL. Mas não me, não me recordo se foi a primeira. É, então... É... A gente falou sobre o
0: Coringa daquela, daquela vez, né? um filme que todo mundo sabe o sucesso que foi, a repercussão que foi. Eu admito, Alisson, que a gente gravou daquela vez, foi mais ou menos no mesmo esquema que a gente gravou tipo, horas depois de eu sair do cinema. E eu confesso que naquele programa eu tava muito mais em alta com o Coringa do que eu estou hoje, né? Dois anos e meio depois. Não, mas enfim, é outro tópico. Nós vamos falar de Batman, né? O filme novo... Dirigido por Matt Reeves, estrelado pelo Robert Pattinson, né? ele mesmo que é, muita gente ainda coloca. Tem um pouco de, de preconceito pelo Crepúsculo, mas é um cara que tem feito trabalhos muito bons depois disso. Tem a Zoe Kravitz como com a mulher gato, tem o Paul Dano como Charada. A gente vai começar falando sem spoiler. Depois a gente vai entrar numa parte com spoilers, mas é, não é um filme tão. não é um filme que tem muito spoiler. É um filme bem contido nele mesmo. E acho que é o primeiro ponto legal de, de destacar, Alisson, que principalmente com a Marvel, né? A gente tá num mundo que por, pra você pegar todo, tudo que acontece no filme da Marvel, você tem que ter visto o quê? Uns 20 filmes antes, né? E próprios outros filmes aí que, de universos cinematográficos que tem vários outros filmes pra você ver e tal, não sei o quê. Esse filme aqui, basta você saber quem é o Batman, porque ele ele não vai perder muito tempo explicando quem é o Batman, né? Ele parte do princípio que você sabe quem é o Batman, sabe a história de, da origem dele, que nessa altura é basicamente uma, uma coisa que todo mundo sabe, né? É, uma, é algo muito forte na cultura pop. Então, se você não é um fã necessariamente de filmes de super-herói, justamente porque você acaba meio boiando sem ter visto todo o universo cinematográfico Marvel, todo o universo cinematográfico da DC, esse é um, um filme ideal, né? Porque ele é contido nele mesmo. Ele tem início, fim, todo contido nele mesmo.
2: É, não, não precisa de ter aquele, aquele background, né? É um filme que é, ele já começa... É um Batman já em, já em atividade, né? Embora seja um Batman começo de carreira acho que ele pegou um pouco do que um pouco do que fizeram com, com o Homem Aranha atual né fala não vamos matar o tio Ben aqui mais uma vez não precisa todo mundo já sabe e então é é bem por aí acho que não precisa de ficar explicando para ninguém a história de origem do Batman embora tem né tem as referências ali dentro do filme né as citações ao
0: sim verdade né ele é, alguns pontos da história... do passado do Batman... que todo mundo já sabe... é citado... mas é porque faz parte da história desse filme... que aqui a gente ainda não vai entrar em spoiler... Né? mas... é... assim... difícil... de novo... difícil uma pessoa que não saiba... quem é o Batman... mas até alguém que não sabe... quem é o Batman... acho que pode aproveitar esse filme... que... é um... tem sido um movimento ali do... Acho que da segunda metade da última década pra frente... Porque assim, a gente tem, pensa no gênero filme de super-herói né, como uma coisa. Né? Um filme de super-herói tem a origem do, vilão, do, do mocinho, do vilão e tal. Acontece alguma coisa e ele tem que lutar para salvar o dia. O que aconteceu na segunda metade da última década é que esse, o, o gênero filme de super-herói passou a incluir outros gêneros. Então tem filme de super-herói de espionagem, como o Soldado Invernal. Tem um filme de super-herói de comédia, como é o Deadpool. Então você começa a ter alguns filmes de gênero. E esse filme, pra mim, é um filme que você tira o Batman e bota um detetive comum, que não é um super-herói conhecido. É um filme que funciona. É, é um filme de. assim. É um filme de É um filme de super-herói, claro. Mas a, a, o gênero desse filme é... Eu colocaria super-herói barra detetive, né? O cara ali, um policial indo atrás, investigando um assassino e tal. Então, isso que eu acho legal também, né? Não fica só no máscara e capa, né? A boa parte do filme, a maior parte do filme, é investigar os crimes cometidos pelo Charada. Aqui já tá no, no post, já tá nos trailers, não é spoiler, então eu achei bem legal isso é um parece mesmo um filme de detetive
2: é, então é, eu acho que eu acho que a gente fez esse mesmo papo aqui com, com o filme do coringa Verdade. né que também hum. também é um filme bem bem assim e eu acho que que aqui o o diretor ele ele pegou um pouco dessa dessa essência eu acho que quer se tá querendo essa pegada é um Batman bem Acho que. Não sei se humano é a palavra. Eu acho mas que é assim. É, é, é. Ele é bem, bem sentimental, sabe? É, tem, tem mais atuação ali, acho que pode dizer assim. É, é um Batman com começo de carreira, né? Como, a gente, como eu falei. E, e dá para, Mesmo ele com a capa ali como Batman, a gente não vê aquela. Aquele lance meio, meio superman Meio intocável, sabe? Tipo, do herói perfeito, não Você vê que ele Tipo, ali no meio da luta Dá pra você ver os, os sentimentos dele As hesitações Quando ele perde o controle é, Então tem, tem esse lance Bem, bem, bem sentimental que, que faz uma, uma ligação com, com isso que a gente falou Do filme do Coringa Que que é um filme que eu acho que eu, eu comentei na época que ele tenta meio que pôr você dentro da cabeça do... Acho que era Arthur, né? O, uhum. o, o personagem do Coringa. E esse tenta, é, tenta fazer a mesma coisa para criar o, o clima do filme, né? É, naquele era um filme bem, tipo, baseado na cabeça louca do Coringa e esse é meio que... Meio que tenta criar esse clima de suspense no filme todo e eles na minha opinião faz muito bem já desde o início de, de criar é, como o Batman usa o medo né, pra, uhum. como, como ferramenta de luta contra os vilões acho que esse é, é bem o foco do, do estilo do, do Batman do Robert Pattinson eles já deixam isso bem de cara no começo do filme e é, na minha opinião é, esse clima, essa tensão de tipo é, alguma coisa vai acontecer, algo, alguém vai pular das sombras ali é, se arrasta o filme inteiro. Isso é um ponto que foi muito assertivo na, na direção e também na, na atuação do, do Robert, que é um, um Batman meio desajeitado, acho que <risos> se então, dizer assim. Então,
0: é, eu concordo plenamente com o que você disse sobre a parte emocional e eu diria, fisicamente também, é um Batman bem menos imponente, né? principalmente que os últimos dois Batmans, né, o Christian Bale e, e o Ben Affleck, né, a gente vê ele apanhando ali de vez em quando, ele não é, ele não é, assim, ele não é um ninja quase sub-humano como o Christian Bale, né, ele não é também tão agressivo e também tão potente quanto o Batman do Ben Affleck, então acho que fisicamente ele é mais vulnerável, e... Isso se encaixa bem na história, porque é uma história bem menor. A gente está acostumado com um filme de super-herói, basicamente, todos é... Cai um raio do céu e vem um exército e você precisa lutar contra Thanos. Ou você precisa lutar contra um monte de vilão do Homem-Aranha vindo de universos infinitos. Você tem o Doutor Estranho fazendo magia lá, que faz o mundo todo esquecer do Homem-Aranha. Mas esse aqui é muito mais, é o crime organizado de Gotham. Né? É, um, é um cenário bem mais realista, né? que a gente consegue é, ter uma boa noção do tamanho e eu acho que encaixa bem com quando o Batman é o melhor, né? que é, o, é aquela coisa realista, né? aquela coisa mais de pé no chão, como foi o melhor filme de super-herói de todos os tempos, que é o Cavaleiro das Trevas, né? o segundo Batman da trilogia, Nolan. E isso é um bom ponto pra gente puxar, né? Porque é uma comparação inevitável. É uma comparação inevitável quando um filme de super-herói faz muito sucesso. E. Tava tá esperando esse momento. <risos> e esse <risos> filme aqui, por ser o Batman, vai ser ainda maior. Mas comparando com a trilogia do Nolan, né? Que é considerado ali o irretocável. Acho que o primeiro e o terceiro ali tem seus problemas, mas. É um consenso que o Dark Knight é o maior, o maior filme de super-heróis de todos os tempos. Você acredita que o Matt Reeves e o Robert Pattinson pelo menos conseguiram chegar perto ali, conseguir encontrar um pouco da, entre aspas, mágica que fez o Dark Knight ser o Dark Knight? É,
2: pra mim, cara, eu adorei esse filme. tá? <risos> eu não cheguei a dizer isso. Mas eu acho que sem sombra de dúvidas, cara. Principalmente no, na parte da, da direção, cara. Eu acho que é, tá tudo muito bem feito pra, pra trazer o, o, o clima que eles quer, querem trazer pro filme. Eu, eu gosto, gosto muito mais dessa abordagem de, de Batman do, do Robert Pattinson do que do Christian Bale. É... Não, não vou aqui tentar colocar esse filme acima, acima de Dark Knight, porque é um dos meus filmes favoritos, tipo, de qualquer gênero. Uhum, meu também. É, muito, muito também. É que aquele filme devia se chamar, né? O, o Coringa, o Coringa,
0: né? Me chamei o, Coringa.
2: o Oscar de coadjuvante,
0: né? Coringa. Ah, Cara, melhor. eu falei
2: que esse. Esse filme tenta trazer bastante assim, esse, esse clima escuro e pesado e essa tensão o tempo todo. E eu senti bastante isso naquele filme do, do Dark Knight, quando eu assisti uhum. a primeira vez. Mas muito, muito, da, muito daquele filme, é, dessa tensão, era trazida pelas aparições do Coringa e, e pela atuação do, do Heath Ledger. Esse aqui eu acho que não. Esse, esse filme consegue trazer isso no, no conjunto da obra. Acho que tudo, tudo funciona muito bem. É, até a trilha sonora encaixa. Muito, acho que... Eu achei é, sensacional. De... O tema do Batman nesse filme eu achei
0: espetacular. É,
2: Nirvana, né? É. Eu achei excepcional. Não, assim, foi tipo... Principalmente nas primeiras cenas, sabe? Sim. Quando ele aparece assim. A... Pô, cara, o Robert Pattinson dá medo,
0: cara. Não, é. Dá medo
2: ali. É, eu falei, é tudo. É a, é a trilha sonora, é ele saindo das sombras. É... Eu tô tentando não descrever uma cena aqui. Eu é sei qual tá cena difícil. que você tá.
0: Eu sei qual cena que você tá, tá se referindo. A gente vai falar sobre ela na, na parte é... com spoiler. Mas eu concordo com você e. Assim. A gente vai precisar de um tempo para respirar ainda esse filme e pode ser com a forma como eu me sinto agora pode ser não pode não ser a forma como eu me sinta eu me sinto daqui a sei lá dois anos mas hoje eu gostei muito da performance do Robert Pattinson como Batman e acho que dá para dizer que pelo menos no mesmo nível do Christian Bale é ou melhor e eu concordo muito com o que você disse. Eu não tinha pensado nisso. Que. O Dark Knight, os melhores momentos são com o Coringa na, na tela, né? Não tem como. Não tem como sair disso. Esse filme depende menos do vilão, né? E o, é mais centrado no. Os melhores momentos são mais centrados no. Quando o Robert Pattinson, como Batman ou como Bruce Wayne, é. tá na tela.
2: É, e, e aquilo, né? O Bale, ele é aquele. Batman, heróizão irretocável. né? Quando é. quando ele é o Batman, ele é o Batman invencível e quando ele é e quando ele é o Bruce Wayne, ele é o Playboyzão, confiante, charmoso. É. É, e qual, essa parte ele faz melhor perfeito. que o que o Pattinson. Essa parte do Playboy. É, mas, é, mas eu acho que eu acho que, que que é intencional, entendeu? O Pattinson ele é um Bruce Wayne. É, mas contido? Tipo, é, não, é que nem a gente falou dessa questão da humanidade. Tipo, uhum. Eles pegaram, é um, é um cara tipo, danificado, recluso, que, que é, traçou a vida dele nessa <risos> vingança, né? Uhum. <risos> nessa. Ele. baseado na tragédia, que foi a morte dos pais dele, que ele assistiu e ele dedicou a vida de tipo, ele ele é o Batman entendeu quando ele quando ele tá como Bruce Wayne ele ele tá é como se ele tivesse com a máscara entendeu ali ele tá desconfortável e, e, o, e o roteiro deixa isso muito claro verdade tipo, é, é, ele, ele não fica olhando muito no olho das pessoas ele ele é um cara ele é um cara recluso Tipo, ele não gosta de aparecer em público Ele tem problemas ali de comunicação Até mesmo com o Alfred ali uhum. é, e, e ele passa isso E ele passa um pouco disso também Quando ele tá com a capa Você consegue você consegue Tipo, não, não é um cara diferente Você consegue ver o isso ali atrás da máscara uhum. Você consegue ver aquele cara Que é tá cheio de problema e faz sentido, né? Batman não é, um, não é um cara normal e perfeito sim ah, Ele é era com, com muitos problemas psicológicos. Eu acho que eles quiseram trazer isso de, desse Batman mais humano, até sem descrever cenas, até na, nas lutas, né? Nas uhum. cenas de lutas dele, que tudo bem, é um Batman incômodo de carreira, mas não, não são perfeitas. E ele comete erros em várias partes. É um do Batman filme. Rookie, ainda, né? É, um Batman Rookie. É um Freshman. É. <risos> um Freshman.
0: É, 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 é. Concordo. E assim. Eu gostei muito desse filme. Pra mim, é um filme que se. Se fosse o primeiro filme do. Da trilogia do Nolan, ele. Acho que funcionaria. Assim, se você pensar. Eu não gosto muito do Batman Begins, eu, eu acho bom,
2: mas. Nada demais. Eu já, eu, eu já tô doido. Pra ver um, um, uma interação do, do Coringa que eles vão poder ser universo aí com, com esse Batman aí, cara. Eu acho que vai ser maravilhoso.
0: Então, vamos, vamos entrar em spoilers agora. Porque a partir de agora fica difícil falar sem entrar em muitos spoilers. Mas uma coisa que eu queria falar é que eu gostei muito desse filme. Eu achei que dos Batmans só fica abaixo do Dark Knight mesmo. Mas... Sim, eu... Pode parecer absurdo daqui a algum tempo, né? Mas as, eu saí do cinema achando que foi o melhor Batman que eu já
2: vi. Assim, de atuação, pessoa ator. Eu saí com a mesma, eu saí com a mesma sensação e ainda não perdi ela. Eu vi um pouquinho só antes é, que vi viu você né? viu ontem à noite. Você viu
0: ontem, eu vi hoje aqui na quinta-feira. É, eu saí com essa sensação que foi a melhor interpretação de um Batman que a gente viu na, te, na, na telinha, na né, telona, né, no caso. É, mas uma coisa que eu... A comparação que eu faço... E, assim, vai parecer errada pra muita gente, né? Vai parecer uma crítica. Mas eu quero dizer que o Force Awakens, Star Wars Episódio 7, o primeiro no retorno do, dos filmes, é o meu Star Wars favorito de todos os tempos. Isso é discussão pra outro, pra outro podcast. Mas o Force Awakens, ele pega muito dos elementos do, do Star Wars original, né? Aquela questão lá do, da Estrela da Morte, o herói ali se descobrindo como Jedi e tal, figura da... É mais velha do do Obi wan né, do Han Solo e tal, não sei o quê. Então pega muito dos elementos mesmo. né? Não é um reboot, mas pega muitos elementos. Eu achei que esse filme pegou muitos elementos do, do Dark Knight. E eu consigo ver um, uma sala assim com os executivos e pensando... Oh, a gente tem, tem feito uns filmes bem mais ou menos. Por que, que o pessoal gosta do Dark Knight? Aí o pessoal fica lá escrevendo num quadro branco. Ah, gosta de coisa disso, disso, disso aqui... Como é que a gente pode fazer isso de novo? Foi a sensação que eu tive com esse filme. Não reclamo de novo, porque um baita filme. Mas... E foi um acerto eles perceberem que o que a gente gosta... Claro, ter sequências de ações, sequências de ação legal é importantíssimo para o filme de super-herói e tal, não sei o que. Mas o que faz o Batman ser o Batman é que ele é vulnerável. Ele não é o, é o super-homem. Ele é vulnerável... Ele se importa com as pessoas. Ele se esconde para proteger as pessoas ao redor dele. É o amor dele pela cidade dele. E é esses vilões. São esses vilões aí que mexem com a cabeça do Batman. Né? Eles não são um obstáculo físico apenas para o Batman, é um obstáculo é, psicológico. Então eles, retom eles basicamente pegaram ali o que, que deu certo. Dark Knight e tentaram repetir nesse e eu achei que pra muito sucesso algumas coisas ficam bem abaixo do, do Dark Knight e uma delas é o vilão não sei a opinião do, do Alisson, a gente o Alisson me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha visto o filme eu falei que eu não tinha visto o filme que eu ia ver, vi hoje de tarde, hoje quinta-feira de tarde e a gente não discutiu sobre o filme em nenhum momento, eu falei vamos guardar tudo pro podcast e agora eu falo que eu gosto do, da parte das charadas e tal, e do, do. A parte que obriga o Batman a ser um detetive. Mas eu. Eu não acho que o Charada, uma vez que eles conseguem chegar até ele, ele seja. intimidador, ele não é o cara que. Porque o Coringa, mesmo quando o Batman consegue chegar até o Coringa ele tem um elemento ali de loucura que faz ele ser ainda um cara ameaçador. Eu no momento que ele descobre e chega até o o charada e prende ele em Arkham, a gente tá falando de spoiler já aqui, ele já não me parece mais uma ameaça. Então eu não ele parece bem menos na tela do que o Coringa também tem que ser feita essa ressalva, mas eu não eu acho que em termos de vilão
2: ele
1: Deixa
0: um eu, pouco a desejar.
2: Eu, é, é eu, eu, eu concordo um pouco. Eu acho que até ele aparecer ali, né, sem máscara ali naquela cena do Arkham, eu acho que tava ótimo. Tava Verdade, ótimo. Bom, bom, É, o, 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 o plano dele, ele tava passando a perna no, no Batman e no Gordon o filme inteiro. Sim. É, e, tipo, tava bem encaixadinho o plano dele ali, fazia, fazia total sentido. É, mas é Eu acho que quando ele aparece ali Acho que eles tentaram Pôr um pouco de Coringa nele também <risos> Tentaram mesmo mas... Aquela
0: cena dele em Arkham é, é a cena da interrogação do Do interrogatório Do Batman com Coringa
2: No Dark Knight é, Só que não tem o mesmo impacto, é verdade É... Eu acho que o ator é bom, Sim. mas eu acho que eles tomaram umas uma decisões meio erradas ali. O que, que não mancha a qualidade como um todo do filme, é, é só, só um vilão de, de uma é, ele série é um vilão de normal, que pode estar tá aparecendo eu, no nível...
0: Eu, é, eu não eu acho, acho que ele seja um vilão ruim, mas eu não, não, não foi um vilão memorável pra mim, assim, um grande é. vilão
2: aí tentaram pegar mais nessa parte tipo, ele gosta do Batman, né, é. ele, ele se inspira no Batman e aí eu acho que isso aí ele esperava, e aí ele magicamente esperava que o Batman fosse ali virar parceiro dele ali no final, ele falou, né, a gente tá, realmente ele meio que fez o Batman trabalhar pra ele ali, né eu achei, eu achei que o plano dele foi muito bem encaixadinho, o problema foi esse final, e também o o lance ali, o clímax do, do plano dele depois dessa cena do interrogatório também não foi muito impactante, né? É, é um foi... bom
0: ponto você levantar e eu achei que... Eu não gostei muito dessa segunda parte do, do plano dele. É... é. Ele queria basicamente fazer que a cidade fosse inundada pra todo mundo ir lá pra Madison Square Garden, né? De Gotham City, né? E... e...
1: <risos>
0: o objetivo era metralhar todo mundo dentro do... Dentro da arena, era isso, né?
2: É, não era? mais a, a prefeita, né? Que, é. que queria matar... E queria causar um caos ali, mas Sim. meio sem sentido. Aí também aquela, aquela ceninha lá do, do Bruce, o é, é, é um negócio que do... eu... É... Eu te, teria pra, sido, tipo, forçar, é... tipo, ah... Eu, eu, eu acho que ali, eu acho que, de repente, se ele soubesse, seria até melhor do que o que eles fizeram.
0: Mas... Eu tinha
2: entendido que ele sabia que, que o... Não, sim, ah, é. foi o que foi a, foi a impressão que... Não, mas ele não sabia. Foi, foi o que o, o filme quis passar, entendeu? E, e, e você vê o medo ali do, do Pettis ali. Não, ele tem, tipo, ele tem certeza que o cara sabe quem é ele, mas não, ele tá falando, ó, ah, o Bruce Wayne foi o único que a gente não conseguiu pegar no nosso plano, eu não consegui matar ele. Ah, ele eu entendi put, put, errado put... então na hora. É, não, ele tá falando, lá, ah, Bruce Wayne, ali o Bettingson tem certeza que, que ele sabe que ele é o Bruce Wayne, aí ele traz essa quebra aí e fala, é, só não conseguimos pegar ele. Entendeu? Ah, tipo, verdade, você tem razão. É, é a falha, é a falha no, no nosso plano. Que ele conta como se os dois tivessem feito tudo juntos, entendeu? Eu tinha entendido que ele sabia aí, que era o Bruce Wayne. Né? Aí, dá ver até, aí dá pra ver até o alívio no rosto do, do, do Batman ali. Depois ele estoura com ele, né? Fala: você acha que eu vou me juntar a você? Você é um psicopata maluco. É. Mas. É, até
0: porque ele manda aquela, aquele pacote pro, pro Bruce Wayne com um cartão. É, é. pro Batman, mas ele coloca um cartão pro Batman em todos os ataques, né?
2: Sim, é. sim, e ali é, é aquela que era o cartão pro Batman pegar depois é. que o Bruce Wayne tivesse morto, entendeu? Igual é. foi todos os crimes, Verdade, pra é. quando o Batman chegasse na cena ele, ele recebesse o cartão entendeu?
0: Nossa, eu tinha, é, foi, eu, foi eu, tinha, eu tinha entendido errado, eu tinha entendido que ele descobriu que era, o...
2: mas enfim é, é, não, não se culpe, meu amigo que assistiu comigo Entendeu da mesma forma que você é, <risos> Acho então, que muita gente pode acabar É, ficou meio... Enfim, eu que não, que não entendi direito é... Mas a, a, só pra concluir Sim. Eu acho que de, talvez Essa é a parte mais quadrinesca do filme, acho que quando o filme é, é onde o filme Perde um pouco Essa, essa seriedade que, que ele se propõe Sim. No, no filme todo e, e, e eu até Em questão de sentimento que eu tive, acho que até cortou um pouco da, daquela tensão que, que eu tava sentindo o filme inteiro dali em diante eu falei ah, agora não, o Batman vai lá fazer mais alguma coisinha e se de repente ali no final acontecesse algo mais trágico e mais, e mais grandioso talvez até me surpreendesse mas acho que foi, foi a parte mais quadrinesca do filme foi essa parte aí daí pra frente saiu um pouco do, da seriedade que o filme tava tentando se propor a sensação é
0: que os executivos da Warner leram o roteiro, ele terminando ali com a prisão do, do Charada. E aí ele fala assim, não, mas tem que ter uma grande cena de ação aqui no final, né? Tem que colocar alguma coisa. E aí, realmente, eu concordo com você que é, é bem filme de quadrinhos, né? Essa, essa, essa sequência final, né? Aí a, a Mulher Gato salvando ele, depois ele salvando a Mulher Gato. Ele que coloca ali, já seria pego no doping se ele entrasse no combine, o Batman. É. Que ele usa... tomou uma dose de vingança ali. É, uma baita <risos> dose ali. E parte pra cima do, de um dos caras lá do culto, né? Porque eles fazem o Coringa ser tipo um, um dos caras desses fóruns outright, né? De, de incel, né? De... E nisso é até um pouco parecido com o Coringa. É,
2: Coringa que aparece. É de novo. Oi? De novo, posso estar errado. Hum, de novo, posso estar errado. Não sei se é uma questão de percepção, mas. É, é tipo, ele não, não tava no meio daqueles caras ali, né? Dois... Dois...
0: Não, não tava. Eram os caras que ele é. na internet inspirou, né? O pessoal ali. É, é um aqu... lance
2: muito coringa também. É. É, mas vem... é, é muito Gotham isso. Todo, é. Toda a história de Gotham tem um pouco disso.
0: É bem, assim, aquelas coisas que o pessoal descobre de, de fórum, que aqueles caras que, por exemplo que ataca um colégio nos Estados Unidos, né, que um incentiva o outro, acho que ah, é mais um ponto que mostra a inspiração do mundo real, né? Do é,
2: o doidão tava limpando é. a cidade é. e os outros doidos
0: estavam se, se inspirando nele. Verdade, e aparece o Coringa no final, não é o Joaquim Phoenix, não é o Jared Leto, mas é o Coringa, quer dizer, agora eu tô meio, eu tô meio abalado que de repente eu interpretei errado, mas é o Coringa, né?
2: Ah, tá bem... primeiro, primeiro eu achei que, tipo, o close que dá na cara dele parece que ele tá com a cara toda arregaçada. Eu achei até que fossem um duas caras ali, mas não tem como não ser o Coringa, ali até pelo diálogo, né?
0: É, fala de palhaço, Isso, a risada, é. mas parece que não é, não é nenhum dos atores que já interpretou o Coringa. Eu dei uma não. pesquisada aqui. Mas é, algumas atuações. A gente já falou do, do, do Robert Pattinson e do Paul Deno como o, o charada. E o Paul Deno é um baita ator né? Eu só achei que. É, não há é um papel que traz tanto para brilhar quanto é o, o Coringa. Eu achei a Zoe Kravitz sensacional e eu já ah, to,
2: todos os outros, todos os outros. Zoe Kravitz, ótima. Colin ferro com o Pinguim, tá? perfeito. Tá, é, é o mais caricato ali, mas é, é perfeito. O, Sim, é... o, o Ed como, é... como como o Alfred também, eu gostei bastante. Sim, muito bom. É, quem mais? Ah, até... Eu brinco, né? o um personagem importantíssimo a trama, que é o Oficial martinez lá, que trabalha com o Gordon. Sim.
0: É, é... O John Torturo como o Carmine Falcone. O John Torturo é um baita ator e... Também achei que foram... Não tem, acho que não tem nenhum elo fraco. Assim, só queria voltar a Zoe Kravitz. Eu achei que foi uma interpretação fantástica da Mulher Maravilha... Não, maravilha Excelente. Da, da Mulher, mulher, mulher Gata né? Celina Kyle. Excelente. E eu já gosto muito da Zoe Kravitz de outras coisas. E acho que ela vai... Ela já é muito famosa, mas era é muito famosa nos Estados Unidos. Não sei se no resto do mundo ela é tão famosa quanto lá, porque ela é filha do Lenny Kravitz, óbvio, né? O é um pequeno primeiro ponto que faz ela ser famosa. E... Ela fez alguns bons filmes, tipo Mad Max Fury Road, né? E ela fez aquela série também, Pretty Little Liars, né? não, Big Little Lies, que teve muito sucesso nos Estados Unidos, mas eu não, nunca senti que ela era famosa mundialmente, né? Como ela era nos Estados Unidos. Na, agora eu acredito que ela vai tornar uma super estrela mundial, eu achei que ela foi sensacional, e é, aquele meme do, do Bonk, né, do... O pessoal usa no Twitter, acho que vale várias cenas dela, porque ela tá sensacional, ela é sensacional, e... acho que também foi uma parte... Eu... Se... É, se... se a... eles não botam a Zoe Kravitz, botam uma atriz que... ou uma atriz conhecida, mas que não consegue acertar tão em cheio a... como a Mulher Gato, acho que é um papel importantíssimo pra esse filme, e... Alguém que tem o. Um personagem que, pelo menos, tem ali uma, o peso de ser, basicamente, entre aspas, um igual ao Batman, mas com um histórico totalmente diferente, né? Ela passou por muito mais dificuldades e tal. E ela não. Inicialmente não. Não compartilha do ideal do Batman de não matar, né? Ela queria matar o, o, o Falcone, né? Que é o pai dela. Mas eu achei que foi realmente uma... Assim, não, não me surpreenderia se a gente visse um filme solo dela e acho que tem espaço pra isso. Até porque ela tá saindo de Gotham, ela termina o filme saindo de Gotham. Acho que, que, tem, é. que tem espaço pra isso, sim. É... É, tem espaço
2: pra um filme dela, até porque na garantia que ela vai aparecer em outros da trilogia, né? Esses personagens secundários dos meus filmes do Batman são rotativos, né? sim. Mas tem espaço, foi muito boa. Foi e é assim, show.
0: é um filme legal, como eu falei, ele termina, né, de fato, ele, ele deixa ali, por exemplo, o ponto do Coringa aberto e o fato de você não ter mais o Falcone, né? Você tem um vácuo de poder em Gotham, né? Então, a tendência é as pessoas quererem ocupar esse vácuo. Se eles quiserem continuar essa história, tem espaço, né? E eu espero muito que o próximo passo da DC não seja incluir o, o Batman do Pattinson num filme da Liga da Justiça, por exemplo. Eu acho que funciona muito melhor como uma entidade totalmente separada. Mas, e acredito que vai ficar assim. Eu acho que o fato de eles não terem colocado o Joaquim Phoenix nesse filme... já, eu Em vários momentos do filme eu achei que ele, ele acabaria aparecendo, mas não, tem, não, não aparece. Então, gostei muito. Ótimo filme. Nota, ah, sei lá, oito e meio pra ele. Não lembro
2: de nenhuma referência a qualquer outro do... Qualquer, uni, qualquer parte do universo não, desse não aí dos, dos últimos filmes. É. Mas assim, como
0: um filme que deve fazer muito sucesso, né? A gente nunca sabe ali o próximo... Será a próxima Liga da Justiça com ele. Ele um, um caminhão de dinheiro pro Robert Pattinson e tal. Matt Reeves, ótimo diretor. Ele dirigiu os últimos dois filmes do... No Planeta dos Macacos, que eu gosto bastante, inclusive. Então, todo mundo de parabéns aí. Dou uma nota 8,5 aí para esse filme. Como é, qual nota que você daria, Alisson?
2: É, eu, eu, só para ficar mais na, na questão do... Que eu fiquei muito, muito satisfeito ao sair do cinema. Eu vou dar um 9 aqui para esse filme. E a gente falou dos personagens secundários e... E, mas o, o, o Pattinson é o, é o coração do filme e é assim como tem que ser num, num filme que tem o nome The Batman. Né? E, e, tá? só que eu, e sobre isso de continuação, eu espero com certeza um The Batman 2 e não a aparição dele em, em qualquer outro filme da, da DC. O Gancho, o Gancho ficou ali, tipo é um filme muito de, de transição, é, mostra, é um, como, como a gente falou, é um Batman começo de carreira. Sim. E mostra muito da, a transição dele aí no, tipo, no, fi, no fim do filme, lá na, naquela cena lá no, no, no estádio dos Lakers em Gotham, lá eles <risos> estão. Eles é, dá pra ver naquele final que ele tá bem mais abraçado com esse lado herói dele. É, a Zoe Kravitz também faz a jornada de transição dela. O é, dá muito a entender que o Colin Farrell vai assumir ali o uhum. lugar do. do do Falcone na, na chefia de, de Gota, e é isso. Eu acho que ficou com, com um ganchão aí para a sequência. E como vai fazer, claramente vai fazer sucesso de bilheteria. É, vai vir logo, logo aí uma sequência. isso
0: aí, Alisson. Muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no Alisson com dois L's. Escol, escol lá do canto lá do Cida dos Vikings. Siga lá o Vikings Underline Brasil, Brasil com Z. Escute o MVP Minnesota Vikings podcast. Obrigadão aí pela participação. Próximo Batman, a gente. Daqui a dois anos, a gente repete o outro <risos> podcast sobre filme aqui. E até a próxima, Alisson.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, audiência do Cara dos Esportes.
0: Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado, Vitor. O podcast Cara dos Esportes volta agora na madrugada de domingo para segunda, né? Normalmente eu posto ali. Domingo meia-noite, uma hora da manhã, para você já começar a semana lá com o seu programa sobre NFL. E semana que vem, sem carnaval, volta a programação normal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!